0: les saluda Margot Manrique hoy es 10 de enero del 2020 y estas son las principales noticias del Congreso de la República sesionó el grupo de trabajo del decreto de urgencia 019-2019 que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas implicados en delitos de terrorismo violación sexual y tráfico ilícito de drogas con el fin de crear el registro de personas condenadas o procesadas por estos actos delictivos Lisbeth Robles Uribe, coordinadora del grupo de trabajo mostró su desacuerdo en uno de los aspectos de la norma indicó que no solo por una denuncia el docente o administrativo debe ser separado de la institución porque este hecho debe ser comprobado y de ser así vulneraría el principio de inocencia que goza toda persona que no solo por una denuncia pues el docente sea separado, considerando a menos que sea una denuncia dada ante la fiscalía y comprobada, si podemos sacar de inmediatamente al, al docente no o a este mal docente que haya tenido las fragancias correspondientes tanto sea violación, tocamiento o impartiendo pues el tema del terrorismo etcétera, no y vulneraríamos pues el derecho eh, de la presencia e inocencia de una persona entonces yo creo que no solamente sirve con una denuncia, ¿no? o sea, cualquier persona que ejerce pues, un, el cargo de ser docente o ser administrativo. A la reunión asistió al representante del Poder Judicial, el juez supremo José Neira Flores, quien indicó que a la actualidad se viene trabajando para crear el registro de condenados y procesados a nivel nacional
1: y entonces se viene trabajando para crear este registro de condenados y procesados a nivel nacional de tal manera que las autoridades eh cuando lo necesiten puedan acudir a este registro. Nosotros tenemos un registro general, que es el registro central de condenas, pero como acá hay un catálogo de delitos, entre ellos los delitos sexuales, los delitos eh, de terrorismo, de apología del terrorismo, entre otros, la idea es que estamos haciendo una metodología para depurar, actualizar y homologar las tablas del delito del sistema integrado judicial.
0: El secretario de organización del Subte, Guillermo Portal García, consideró que en el registro de personas condenadas por delitos de terrorismo o violación sexual deben figurar las personas que se les ha comprobado el hecho ilícito y a los reincidentes por antecedentes ocurridos anteriormente.
2: Con respecto a, al registro de personas condenadas o procesadas con sentencia, en sí debería ser, como lo dijo el compañero, el, el señor decano, con todas las pruebas ya contundentes o a los reincidentes en este caso. Ellos que con conocimiento de causa reinciden en un, en un delito, por supuesto que sí, nosotros como sindicato no podemos también estar defendiendo eh, algunos tal vez malos, ¿sí? no se podría. Es por ello que si se trata de hacer llegar ¿no? o para mejorar el desenvolvimiento, la conducta, la conducción del profesional en la educación, en este caso tendría que hacerse las modificaciones que ya han mencionado. Antes, ¿no? El pasado lunes 6
0: de enero se dio a conocer el borrador de la ponencia del magistrado Carlos Ramos sobre la demanda competencial presentado por el presidente del Congreso, Pedro Laeche Álvarez Calderón, ante el Tribunal Constitucional por la disolución del Parlamento. Trascendió que el borrador de la ponencia propone se declare infundada la demanda. La central de noticias del Congreso se comunicó con tres constitucionalistas que nos dieron sus puntos de vista sobre los argumentos de la ponencia. Para el constitucionalista Víctor García Toma, la parte resolutiva de la ponencia es poco argumentativa y nos explica qué es la denegación fáctica de confianza.
1: Sin embargo, la sentencia nos decepciona porque ya en la parte sustancial, la parte medular, la que convoca justamente a la solución del conflicto de competencias, no solamente el proyecto es breve, sino que además es poco argumentativo y finalmente expresa eh, algunas consideraciones sin, digamos, darle el sustento debido. Primero que no aclara si hay o no hay un conflicto de competencia por menoscabo. ¿Qué significa esto? Significa que se le reconoce al Poder Ejecutivo la capacidad de iniciativa para presentar eh, leyes y se le reconoce también además la potestad de en determinadas circunstancias el poder hacer cuestión de confianza. El problema está en que esa iniciativa legislativa y esa cuestión de confianza se hace en el marco del ejercicio de una competencia que es única, exclusiva y excluyente que es la del Parlamento, que es en este caso llevar a cabo el proceso de selección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero lo que sucede es que en los hechos en ese momento, por decisión del Congreso, se estaba llevando a cabo ya el proceso de selección. ¿Y qué es lo que le pide el Poder Ejecutivo? Detén tu proceso, no lo lleves a cabo, suspéndelo hasta que me, me apruebes la ley. Ese es allí es allí en donde se produce justamente el acto inconstitucional. Y eso no lo alude, no lo menciona, no hace referencia eh, eh, el, el, el proyecto. En segundo lugar, no precisa... De manera rotunda, ¿qué significa la llamada negación fáctica? Más aún, deja entrever que en realidad el derecho exige una declaración expresa. Sin embargo, dice, habla de esas excepciones. Esas excepciones, justamente por tener esa naturaleza, requieren una, de una argumentación cualificada. Máxime, cuando si se va a ejercer un poder tan grande como es el de la disolución por la vía de la excepción... ...requiere de una carga argumentativa, digamos, consistente, ¿no es cierto? Cosa que no se hace en la sentencia, se hace una mención, se hace una referencia... ...pero no se justifica por qué, esa, eh, por qué debe existir esa excepción, en qué consiste... ...pero sobre todo de cuáles son sus
0: límites. Por su parte, ante los flores araos, la disolución del Parlamento fue inconstitucional dado que se solicitó un voto de confianza para una tarea inherente a funciones del Congreso. Para el jurista, el pedido de postergación de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que se estaba llevando a cabo el pasado 30 de septiembre, no podía ser motivo de veto u observación por parte del Presidente de la República. Eh,
3: acá hay dos aspectos. Si... ¿había motivo para una cuestión de confianza y si esa cuestión de confianza llevaba o no a la disolución del Congreso? O si el tema era constitucional, pero inconveniente resolverlo dando una marcha atrás. Lo primero, yo creo que hacer cuestión de confianza para que conlleve como consecuencia la disolución del Congreso que puede ejercer el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, solo pueden, solo pueden ser en dos casos. Cuando se ha negado la confianza a dos gabinetes cuando recién, recién van al Congreso a recibir el voto de confianza mal llamado en el Perú investidura. Y la otra es cuando se trata de políticas de Estado. Acá no. Acá se trataba de hacer postergar o no hacer todavía la elección del Tribunal Constitucional, cosa que ya estaba en marcha, era interrumpir un proceso y de una votación que se estaba iniciando ese día y de una atribución que competía solo al Congreso de la República y que por lo demás los nombramientos que hiciera el Congreso de la República no podían ser motivo de veto, de observación del presidente de la República. En consecuencia, ninguna de las dos cosas calza con el tema de la confianza que conlleve una disolución del Congreso. Por eso creo que la disolución fue inconstitucional.
0: Mientras que Óscar Urbiola sostiene que la ponencia cuenta con muchos datos históricos, añadió que una responsabilidad que tiene el Tribunal Constitucional al momento de interpretar la Constitución es de fijar parámetros para el futuro.
2: Esta es una ponencia, es un documento de trabajo, no es la sentencia. Va a permitir que se debata y finalmente con la votación saldrá la sentencia. Pudiese ser de que esto sea desechado, incluso se podría nombrar otro, otro ponente. No estamos ante una decisión. Y yo considero que este documento que tiene 79 páginas, que es un trabajo impecable desde el punto de vista histórico, por ejemplo, pero yo creo que así como tiene mucho de historia, tiene algunas cosas del presente y poco del futuro, casi nada del futuro, porque en el párrafo que usted ha leído se eh, dará cuenta de que en cierta forma no dice nada respecto a las limitaciones que debe tener cómo se interpreta una negativa en una cuestión de confianza. Dice que lo, lo, lo normal es que las votaciones sean expresas. Eso es lo normal y lo correcto, lo que se ha debido producir siempre. ¿Y quién va a fijar las excepciones? ¿Vamos a seguir manteniendo la puerta abierta como la puerta de una catedral para que nuevamente y en cualquier otra circunstancia se preste a la arbitrariedad que significó interpretar que el Congreso le había negado fácticamente la confianza al señor del Solar? Yo creo que con esto no soluciona nada. Es una, una, una ponencia buena en, desde el punto de vista académico, pero que no asume la responsabilidad que tiene el Tribunal Constitucional de fijar parámetros para el futuro, que es una de las tareas que tiene el Tribunal Constitucional cuando tiene que interpretar la Constitución. Ese es uno de los grandes efectos. Pero como este es un documento de trabajo, no nos debe preocupar porque yo considero de que en el mismo debate el doctor Ramos, con la capacidad y el buen criterio que tiene, podría aceptar algunas modificaciones para hacer algunos ajustes en su ponencia.